0: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Presenta. Hola amigos que nos siguen a través de UACJ Radio, bienvenidos a este especial sobre el Día Mundial de la Radio, esta fecha establecida por la UNESCO, que en este 2022 pues lleva el lema de la confianza, sí a la radio, sí a la confianza. Y para platicar sobre nuestras experiencias en este medio, sobre los retos, el contexto actual en Ciudad Juárez, en Nuevo Caso Grandes, en Ciudad Cuauhtémoc. <coughs> Tenemos invitados muy especiales que quiero presentar en este momento. Le damos la bienvenida al maestro Servando Pineda Jaime. Bienvenido maestro, ¿cómo está?
1: Gracias por la invitación, mucho gusto.
0: Nos acompaña eh, de la División en Nuevo Casa Grande la doctora Sofía Corral. Bienvenida Sofía, un gusto saludarte eh, celebrando a la radio.
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias.
0: De Ciudad Cuauhtémoc se suma a este programa especial el maestro Fernando Sandoval. Bienvenido maestro, un gusto. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias.
3: Gracias, muchas gracias, decir Un privilegio poder compartir estas reflexiones.
0: Y una cara para ustedes, como muy conocida aquí a través de UASJ Radio, el maestro Armando Rodríguez. Armando, bienvenido.
4: Saludos. Hoy en tu salud. papel
0: de entrevistado.
4: No, no, pues vamos a, a charlar muy, muy ameno, seguro con todos ustedes. Un gustazo reunirnos en, en este pretexto que siempre que yo digo que hablamos de la radio es un muy buen pretexto para reflexionar y, y seguir, pues, eh, viendo todas las oportunidades que nos ofrece este este medio de comunicación.
0: Sí, qué bien, ¿no?, que, que nos convoca esta fecha para nosotros que, que hacemos radio en diferentes proyectos, en diferentes eh, divisiones, institutos de la UACJ, pues tendremos esta oportunidad de compartir nuestras experiencias. Así que yo quisiera eh, iniciar de manera general, donde ustedes nos compartan una reflexión sobre el papel de la radio y sobre lo que a ustedes les toca aportar a través de este medio. Iniciamos con usted, Maestro Servando. Adelante.
4: Está silenciado, Maestro? Maestro, si gustas prender tu micrófono... Eh, sí, voy. sí, perdón. Eh,
1: digo que muchísimas gracias, es, agradezco la invitación y un honor aquí compartir este espacio con la doctora Sofía, con el doctor Fernando Sandoval, desde luego con el maestro Armando Rodríguez y con ustedes, IRE, que amablemente nos ha, ha hecho el favor de, de invitar en esta conmemoración del Día Mundial de la, eh, de, de la Radio, en donde, bueno, pues... Eh, yo siempre que hablo de la radio tendría que hacer una reflexión un tanto romántica si se quiere ver de este lado porque creo yo que la radio es la magia de los medios de comunicación el papel que ha jugado dentro de los medios de comunicación es muy importante fue uno de los primeros medios de comunicación que teníamos contacto para saber lo que pasaba en el, en el mundo ya después vendría pues la, la televisión y todo esto de las redes sociodigitales y demás, pero sin duda, pues, el primer contacto era la radio, y la radio, pues, era, en ese sentido, mágica, ¿no?, desde eh, los locutores, que uno solo escuchaba su voz y se los podía imaginar, eh, tanto hombres o mujeres, de mil maneras, y después, cuando tenía la oportunidad de conocerlos, decía, Dios, este, no, no era así como me los había imaginado, ¿no?, o eh, me quiero referir a la época, por ejemplo, de las radionovelas en donde se hacían unas producciones sensacionales con toda clase de ruidos y que después ya al paso del tiempo uno que descubría que no pues que eran unos botes que tenían ahí en la estación eh, de radioláminas y, y que los caballos nada más era con hacerle en el escritorio. En fin, toda esta, esta magia que, que enciende eh, eh, y que provoca la, la radio eh, creo que es eh, una sensación, ¿no? que eh, A quienes nos ha tocado eh, estar en ambos lados como radio escucha y luego estar en una cabina y conocer todos estos eh, procesos, pues me parece que vale la pena eh, eh, resaltarlos independientemente también, pues de que seguramente tendremos oportunidad de hablar, pues de todo el papel y la función social que, que, que ha jugado. Me viene a mí rápido hacia la mente cómo... La radio en algunos lugares de nuestro país, principalmente aquellos que están en, en las comunidades serranas o en los lugares más eh, recónditos, pues la radio es la, es la única forma que tienen para comunicarse, para tener un contacto eh, con, con el mundo. A algunos les podría parecer incluso hasta jocoso, ¿no? Decir que la, a través de la radio se envían mensajes en comunidades serranas, ¿no? Decir, que nos vemos ahí en la Junta del Cerro para que a las 12... Y, entregar la vaca o cualquier cosa, esas cosas que a nosotros podrían parecer estrambóticas, pero que en las, estas comunidades es su único contacto con, con, con la realidad, con el mundo eh, eh, exterior, y de ahí la importancia y el papel que juega la, la radio. Independientemente también de toda la facilidad, esto también viene un poco la discusión cuando decían, es que el libro va a desaparecer. Pues no, ya lo decía Humberto Eco, es el invento más maravilloso que ha hecho el mundo porque no necesita de ninguna tecnología. La radio es un poco así, ¿no? Nosotros ahorita estamos en una especie de híbrido porque estamos en radio o J, pero lo estamos haciendo a través de, de internet y a través de plataformas, ¿no? Ya no propiamente de las ondas gercianas, ¿no? Como la radio, digamos, tradicional. Pero, ¿cuál es la ventaja? Pues la radio dice si no hay electricidad, pues está el recurso de las pilas y el radio funciona, ¿no? y ese es el contacto con la realidad, entonces con, con, con nuestro exterior. Por eso es que la radio funge es, tiene y ese tiene ese papel eh, social muy importante porque llega a todos lo, lo, los rincones y en todas sus formas. O sea, es un medio de comunicación hoy muy 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 versátil que obviamente bueno hoy en la actualidad pues ha sido ha comenzado a tener otro nivel de protagonismo a través pues, de las eh, redes eh, sociodigitales, incluso está en el plano eh, legal, no o que ya necesitamos una frecuencia para poder hacer radio, no ahora se sí hace radio con otros conceptos y de otras formas. Eh, pues bueno, yo de entrada eh, lo dejaría ahí para no acaparar. A mí me emociona mucho hablar de la radio, pero lo deja lo dejaría ahí como una eh, primera provocación para el diálogo.
0: Y que, Creo que una emoción compartida, maestro, para todos los que estamos aquí. Eh, doctora Sofía, ¿cuál es esa reflexión que te evoca eh, celebrar este día de la radio?
2: Sí, bueno, a decir que escuchar al doctor Servando es siempre un placer, ¿no? Y podríamos escuchar también, personalmente creo que puede escuchar mucho más tiempo, ¿no? estas reflexiones. Sobre la radio, creo que esta celebración, ¿no?, que sabemos que empieza en 2012 y que a mí me, me significa mucho porque es justamente cuando yo recibo la invitación a participar en la radio en, en UACJ, ¿no? Y esta celebración creo que es preciso tomar la, el reconocimiento ¿no? a la Academia Española de, de la Radio que propuso la celebración del día, ya que no existía, por ejemplo, eh, existían días internacionales para celebrar la prensa, para celebrar el periodismo, sin embargo no había un día, no había una fecha destinada a, a la radio. Y me parece muy importante, también retomando las palabras del doctor Servando, porque hay una, una creo que, una forma de llegar más allá que otros medios, pese a que la tecnología ha avanzado muchísimo, la radio permanece y, y sigue teniendo un valor muy importante en cuanto a credibilidad, en cuanto a la confianza de los contenidos, ¿no? Ahora que vivimos en una época de, de fake news y de contenidos que son eh, tergiversados o erróneos. Eh, sabemos que podemos confiar todavía en lo que se transmite en la radio. Quizás por esa cercanía, pienso yo que tiene que ver con el, el sentido del oído, ¿no? que nos permite eh, tener una especie de complicidad que yo asimilo mucho con, con la literatura. ¿no? Es, es algo que nos permite construir a través de la imaginación el contenido que no es visual, el contenido que no se nos aparece de forma visual. Y también un apunte curioso que había escuchado eh, recientemente sobre el origen ¿no? del Día de la Radio, porque aunque la Academia Española lo propuso en 2012, bueno, lo propusieron desde 2011 y ya se estableció en el 12, eh, en Rusia ya se celebraba ¿no? desde los años 50, porque el inventor de la, de la antena, bueno en honor a él, se había establecido una fecha. Entonces, bueno, eh, vienen a unificarse las fechas a nivel mundial y se establece como acuerdo común, que sea el 13 de febrero y a partir del 2012, ¿no?, que se instituye. Me parece que la radio sigue y seguirá siendo un medio indispensable, un medio que necesita crecer, por supuesto, que eh, debe incluir también más voces, debe ser eh, ampliado a otros, a otros sectores y, y que a diferencia de, de otros medios, la radio ha podido apropiarse, por ejemplo, de, de Internet, ha podido apropiarse de, de otras transmisiones, otro tipo de transmisiones, eh, en lugar de desaparecer, ¿no?, como se había anticipado o algunas personas lo habían eh, previsto, que quizás sería el fin de la radio ante la emergencia de las redes sociales, Internet, ¿no?, Um, creo que ha salido sobrevivir y sobrevivir muy bien porque se renueva constantemente y porque creo que tenemos radio para, para, para largo, ¿no?
0: Así es, y ahorita precisamente más adelante abordaremos esos temas, no esas otras voces y esos otros espacios que requiere la radio. Vamos a escuchar ahora la reflexión, maestro Fernando Sandoval, si se suma a estas reflexiones sobre el día de la radio, adelante.
3: Me disculpa, tenía eh, mi micro eh, cerrado. Adelante. Eh, muchas gracias, de, de esta Gracias. Muchas gracias por esta posibilidad. Estoy muy contento. Yo debo decirles que eh, soy el menos indicado para estar acá, porque estoy entre gente de colmillo largo y retorcido en este mundo de la radio. El maestro Pineda pues, es un gigante en estos temas y en muchos otros. Armando nació con. El micrófono de la mano, creo, ahí hacía sus programas en, en la primaria, en la secundaria. La doctora Corral, la doctora Sofi, nos comentaba ahorita que tiene 10 años trabajando en esto. Y déjenme les cuento que nosotros acá en Cuauhtémoc iniciamos el proyecto radiofónico hace un año, a media pandemia. Eh, desde que abrimos la división en 2009, Siempre hemos tenido eh, contacto y ligas de Radio Guasejota, pero no fue sino hasta hace un año que empezamos con el proyecto y la verdad es que ha tenido mucho sentido por el contexto en el que nosotros estamos aquí en la División Multidisciplinaria de Cuautemoc. Ahorita que escuchaba al maestro observando, simplemente precisa y eh, de mucho corazón esta descripción que, que nos hacía acerca de los usos que en contextos como el de nosotros se hace todavía de la radio. Eh, Cuautemoc es una región... Eh, marcada por el alto consumo de contenidos radiofónicos. Eh, eh, aquí en Cuauhtémoc, las noticias se dan a través de la radio, eh, el béisbol se escucha con asiduidad en las casas. Si usted va a cualquier negocio, va a encontrarse eh, la, la radio prendida. Y además, esto. Eh, es decir, la presencia de, de radio abierta aquí en Cuauhtémoc, eh, la posibilidad. De eh, eh, construir eh, identidad universitaria desde este espacio eh, privilegiado. Eh, a pesar de que Coctemoc es, es grande, que es la tercera ciudad de población, eh, persisten estas prácticas que nos compartía el maestro Servando hace un momento, ¿no? Y ha sido una oportunidad excepcional eh, cre tanto en lo individual de quienes estamos eh, participando en el proyecto como eh, en lo colectivo, ¿no? Poder hacer crecer nuestra división acá en Cuauhtémoc ha sido eh, un privilegio. Eh, lo dejo ahí y luego eh, eh, pasamos la palabra adelante, de siria
0: Gracias, maestro Fernando. Y además eh, es un gusto que acá en la división Nuevo Casas Grandes compartimos... Eh, programas eh, similares y podemos enriquecer nuestros programas ¿no? Eh, vamos con Armando lo, lo comentó el maestro Fernando Armando que probablemente tú eh, ya hacías radio desde la primaria ¿cierto?
4: No, pues bueno el micrófono desde bebé yo ya me imaginé así que decía el maestro el doctor Fernando pues sí, o sea muchos de nosotros sí crecimos con la radio antes que con la televisión todavía este en la en, eh, la, la cercanía o la presencia de la radio en, en mi vida es este en, en la recámara tener bocinas que se conectaban bueno, ahora es wifi, ¿verdad? pero no, antes era todo el cablecito por la casa y una bocina en una ca en un cuarto, la otra en la cocina y la otra en el otro cuarto y este y pues era escuchar las radionovelas y estar en esta idea de la de la imaginación que, que nos daban las, las, las radionovelas y, y bueno, pues indudablemente yo siempre que hay un pretexto para, para festejar o hablar de la radio, siempre lo tomo y lo, 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 lo hacemos con mucho gusto porque eh, estamos observando y sobre todo en estos tiempos ¿no? de, de la pandemia, eh, visualizamos y observamos que la radio fue eh, el medio de comunicación idóneo, sobre todo pensando en todas estas regiones y comunidades alejadas, de eh, pues de los, las cuestiones eh, del internet y de señales específicas que, bueno, pues que observamos mucha gente, eh, se benefició sobre todo con los contenidos. Nuevamente nos acercamos con los contenidos seguros, con los contenidos, hablando en el tema de la pandemia, pero también fue un espacio educativo y cultural, un espacio educativo porque muchas radios comunitarias, muchas radios indígenas se abrieron para pues para las clases ¿Verdad? Aquí muchas personas están en las clases en línea, en la universidad, en las clases en línea, pero eh, bueno, pues eh, se colocaron a veces muchas estaciones de radio como la única voz y la única posibilidad de seguir el proceso académico de muchos niños y niñas, jóvenes, adolescentes. Y pues vamos observando todas estas vertientes que la radio nos ofrece, que son muchas. Nosotros aquí en la frontera pues tenemos un en número de estaciones de radio, ¿no? En FM, en AM, una de, de las regiones más, más eh, pues... Eh, eh, radiales en el mundo y, y hay una vocación, pienso, en esta región de, de, de participar en la radio, de tener tantas posibilidades. Eh, desafortunadamente, bueno, pues aún todavía, todavía no contamos con un esquema de comunicación eh, eh, educativo, cultural. Al menos tenemos eh, LIMER en el 106.7 FM, eh, una estación del Instituto Mexicano de la Radio, y tenemos aquí en el paso de eh, la KTP en el 88.5 la estación de la Universidad de Texas en el paso que dan pues esa por así decirlo ese acercamiento de contenidos que no escuchamos en las radios eh, en las radios comerciales y que seguramente no tendrán cabida muchos de estos mensajes pero este eh, en estos espacios sobre todo nosotros que trabajamos la comunicación universitaria pues a veces es, es bien interesante y nosotros mismos aprendemos tanto de ello que que sabemos que, que un instrumento como la radio es poderosísimo cuando alguien con la calidad, con las credenciales, con la preparación nos vienen a hablar de temas médicos, de psicología, de deportes, de nutrición, etcétera Y esto en los espacios que tenemos aquí en la radio abierta, bueno, pues es, es, es muy muy interesante que la gente lo aprecie y yo creo que estamos en eso, ¿no? Buscando que también la gente se se aprecie nuevamente este medio, lo siga se siga apropiando de él aquí en Ciudad Juárez pasa mucho porque pues eh, también la radio hay mucha comunicación vía telefónica y ahora con las redes, como lo comentan, pues estamos interactuando un poquito más y eso es eso es muy, muy interesante. Así como de primera entrada, te digo, siempre me emociona cuando hablamos de la radio y cuando tenemos pretextos para hablar de ella, es, siempre estamos aquí listos.
0: Y vamos a seguir platicando un poco más, Armando. Eh, le comento a nuestro auditorio, pues cada uno de nuestros invitados tiene experiencias y acercamientos diferentes no con con la radio. Así que vamos a preguntar eh, sobre ello a cada uno de nuestros invitados. Maestro eh, Servando, ahorita nos comentaba del programa Hilo Directo, ya con una historia de varios años. ¿Cómo cómo mantener tantos años un, un mismo concepto? cómo ¿Cómo lo han trabajado? ¿Cómo se ha renovado?
1: Bueno, sí efectivamente es, es parecería algo un poco como una, una proeza en la radio que un programa dure tantos tantos años y, y bueno eh, eh, primero que lo que yo tendría que decir es que es gracias primero pues a la confianza de los concesionarios de los dueños en este caso de la familia Ibarra que decide sostener un proyecto durante tantos años no eso es fundamental. No hay que olvidar que en este tema también de la radio, pues la radio es un negocio, ¿no? Sobre todo, ¿no? no hay, Si es, tiene una función social, tiene una función comunicativa, pero también es una parte, pues es un negocio en el cual, pues tiene que haber ingresos. Y en ese sentido también todos los programas están sujetos a, a, a esta situación. Eh, te repito, primero, pues agradecer y se sostienen los programas, pues porque los concesionarios, los dueños confían en el en el programa y deciden que, que siga. Segundo, yo creo que tiene que ver con en el caso específico de, de Hilo Directo, que es un eh, programa de, de, de análisis político y análisis periodístico tal vez eh, yo pensaría que mucho de su éxito es el tono un poco relajado que, que hay es un programa que no se hace bajo una agenda eh, premeditada y en donde normalmente siempre existen tres eh, participantes, tres conductores y cada uno tiene su, su, su propia eh, agenda, eh, expone los temas libremente, yo desde que estoy en el programa nunca nadie me ha dicho qué debo decir o qué no debo eh, decir y eso es lo que a mí me hace sentir muy, muy a gusto para seguir en, 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 el, en el programa y así sucede con todos lo, lo, los demás eh, y pues repito ese creo puede ser el éxito de ese tono un poco eh, relajado en el sentido de que no hay mucho formulismo no hay una agenda o sea aunque usted aunque la gente a veces no lo cree eh, simplemente llegamos y sobre la marcha empiezan a surgir eh, lo, los temas y cada quien de acuerdo a su experiencia y conocimientos pues se va sumando va agregando y bueno pues en ocasiones se llegan a hacer discusiones eh, hasta casi violentas ahí porque cada quien se apasiona y otras veces, pues es más eh, eh, relajado, de tal suerte que eso, eh, y lo de, tiene una eh, variedad de radioescuchas, es muy eh, eh, increíble este, eh, digamos, este, este programa en ese sentido, porque lo mismo tenemos gente muy joven que nos escucha, y tenemos gente pues ya mayor, adulta, que, que también eh, eh, nos sigue, y podría yo contar muchas anécdotas eh, que nos ha pasado en en el programa, como eh, una vez que nos tocó eh, al aire tener, eh, pasar una discusión entre una hija y su madre, que se estaban peleando por el programa porque la, la señora quería que no lo escuchara la muchacha y la muchacha estaba aferrada, que quería escuchar la, la radio, pero quedó al aire porque la muchacha estaba hablando cuando se empezó a pelear con la mamá ahí al aire. Pero, en fin, bueno, y tenemos de todo, como es un proyecto es un programa de análisis político, pues desde luego, a veces los políticos, la gente que está en el poder, pues se incomoda con lo que uno eh, dice, también hay reclamos, a veces violentos, en el sentido de pues que hablan muy enojados a reclamar lo que uno dice, y en otros, bueno, pues también que eh, eh, están de acuerdo. Pues es un programa en ese sentido apasionante, porque como el tema casi, casi siempre es político, pues ya sabrá, siempre hay gente... Está de acuerdo con el gobierno, hay que no está de acuerdo. Y también a lo largo de todo este periodo, pues hemos pasado por muchas administraciones. Y lo curioso es que en cada administración, pues también nos etiqueta, ¿no? Cuando la administración, por ejemplo, federal es prista, ah, pues son priistas. Cuando era panista, ah, son panistas. Y ahora, ah, pues son de Morena, ah, ahora son contra Morena, ah, ahora son contra el PAN, ah, ahora son contra el PRI. Y bueno, el maestro Sandoval tal vez eh, nos dará mucho. Eh, en este sentido porque en Cuauhtémoc es apasionante, o sea, o sea hay lucha entre estaciones de radio entre programas y mucha de la vida de la población gira en torno a estos programas y a estas estaciones eh, eh, de, de radio, a diferencia por ejemplo en Chihuahua donde tal vez esta discusión o esta vida se da más a través de los periódicos no de los medios de impresos eh, desconozco un poco cómo es en Nuevo Casas Grandes pero la Doctora Sofía, tal vez, y usted mismo decide y nos podrán ampliar más. Pero ese es eh, el tema. Siempre en la radio habrá pro programas que despierten este entusiasmo. Con... Hay programas en todas las estaciones de radio de nuestro estado, muy longevos también, y que despiertan pues, este interés entre eh, eh, la gente. Porque eh, eso, al menos aquí en Hilo se busca eh, un poco sacar, lo digo con todo respeto, como de este a veces rebuscamiento que podría tener la academia, en donde por sus propias reglas es un poco complicado poder hacer, de hecho, me parece a mí que uno de los grandes retos de la academia es el tema de la divulgación, el de cómo llevar estos, eh, estas investigaciones eh, con marcos teóricos y esta complejidad, cómo trasladarla y hacerla accesible a la gente, al común de la gente, que lo pueda que lo pueda entender de una manera fácil y, y sencilla. Y creo que este es el éxito de este tipo de programas, ¿no? que trata de hacer accesible lo que desde la academia pudiera ser, eh, porque así lo exige la academia, un poco más acartonado o más difícil de, de transmitir. Así que bueno, no sé cuánto tiempo vaya a durar hilo eh, directo, pero creo que ya estamos camino a romper algún récord como un programa muy longevo, por lo menos aquí en la frontera.
0: En Ciudad Juárez. Y enhorabuena por, por esos años. Eh, maestro, ya que hablamos de, de periodismo, yo quisiera preguntarle su reflexión sobre los retos e incluso riesgos de hacer periodismo.
1: Bueno, yo creo que justo en estos momentos eh, es eh, el, el tema del periodismo es un tema muy sensible en nuestra comunidad. Es un tema que pasa por momentos muy, muy difíciles. Un, un dato, por, de repente se pierde. En los últimos 10 eh, días han asesinado a cinco periodistas y México eh, se está convertido en uno de los países más peligrosos eh, para el periodismo. O sea, esto da eh, una pauta de lo que está ocurriendo. El periodismo en todas sus formas, impreso, radiofónico, eh, televisivo. Está, está en un momento crítico en nuestro país y creo que debemos hacer una reflexión profunda no tanto por las eh, personas ¿no? sino por lo que es eh, el oficio del poder el que la gente conozca, esté informada tenga el acceso a la información para poder tomar mejores eh, decisiones eh, y la otra parte que tenemos bueno, si asesinan y matan a periodistas eh, pero siempre prevalece un mal que no solo es del periodismo sino de todo nuestro país que es la impunidad eh, rara vez se puede llegar a esclarecer un, clima, un crimen en nuestro país y eso es una muy mala noticia para eh, el periodismo para la comunicación eh, porque pues inhibe la eh, cuando se mata a un periodista se trata de acallar la verdad se trata de inhibir la participación de la ciudadanía, y eso no es bueno para ninguna democracia.
0: Y es tema que no podemos dejar de lado si si reflexionamos es. es sobre este medio. Muchas gracias, maestro. En un momento volvemos con usted. Claro, Vamos a platicar con la doctora Sofía Corral. En este caso, ella tiene muchos años participando, haciendo recomendación literaria. ¿Cómo hacerle un espacio, Sofía, en la radio a los contenidos culturales? ¿Cuál es el reto y, y, y también cuáles son eh, las satisfacciones que deja?
2: Sí, eh, bueno, siguiendo un poquito el hilo también de lo que acaba de comentar el doctor Servando, me gustaría hacer una, un pequeño paréntesis no para el reconocimiento de los medios libres, no porque también los medios eh, se encargan ¿no? de cumplir con esa justicia social, con esa democratización de al momento de eh, mostrar, de emitir, diferentes voces, ¿no? Que esto, bueno, como en la vida eh, en general, produce conflictos y, y bueno, que también es un, un frente de lucha, ¿no? Estoy recordando eh, los medios libres de Indimedia, ¿no? Que se fundó por el 99, más o menos, 1999, y también la radio que cumplió una función muy importante en Oaxaca cuando fue el, el movimiento de la Asociación de Popular de los Pueblos de Oaxaca, ¿no? De la, la APO. Y bien, eh, pasando a, a la cuestión cultural, pues desde el 2000, eh, 2012, que, que fui invitada a participar, pero se empezó a emitir del 2013, la indicación fue que emitiera alguna recomendación literaria basándome en pues, la literatura que yo misma eh, he podido disfrutar ¿no? y que consideraba que era pertinente para la comunidad universitaria, y para la comunidad en general de, de Nuevo Casa Grandes. Entonces, no dudé en ese momento y sugerí que podía ser la literatura rusa porque es un, una, un género que me apasiona o un ámbito de la literatura que, que me apasiona y que creo que es el que conozco más ampliamente. Eh, fue aceptada esa propuesta y empezamos a emitir a partir de enero de 2013. Empezamos con ese programa, luego cambiamos a otras a otros géneros, a otros ámbitos de la literatura, como la literatura mexicana en un programa que llamamos, bueno, era una cápsula, en realidad son, son cápsulas muy cortas, de entre cinco 8, 8 minutos, ¿no? Y una de ellas se llamaba Puro Cuento Mexicano. Después vino Amores y Desamores en la literatura mexicana, que era sobre poesía, ¿no? Sobre todo poetisas, que que habían establecido una, una huella muy importante ¿no? en las letras. Eh, también hemos emitido algo que tuvo una segunda edición, porque al parecer tuvo más audiencia y, y gusto entre, entre las personas, que fue el consultorio literario, donde hacemos una especie de recomendaciones eh, para, para, para ayudar, para contribuir a modo de metáfora médica ¿no? con, con los malestares y pesares, emocionales de, de los lectores, entonces en ese, en ese tiempo eh, me hacía llamar la, la lectora Sofía, ¿no? que atendía todos estos eh, malestares de, del alma y del espíritu, y, y bueno, para remediarlos con libros, ¿no? que bueno, la literatura siempre, siempre será un elemento importante para, para poder tramitar ¿no? eh, aspectos subjetivos, y luego vinieron otras emisiones como alzar la voz por la literatura, donde estaba a cargo de, de estudiantes. Eh, trabajábamos en el guión y luego ellos eh, pasaban a la cabina a grabar la parte correspondiente, una especie de diálogo, haciéndolo un poquito más, más dinámico. Eh, después introduje un, un, eh, un personaje, ¿no? un antagónico, que luego eh, funciona muy bien, creo que en narrativa a alguien que se esté peleando ¿no? <risa> o alguien que esté llevando la contra, creo que da también mucho dinamismo y era ni más ni menos que una voz electrónica, ¿no? Era como otra vez la metáfora de las máquinas contra los seres humanos, las seres humanas, ¿no? Eh, la metáfora de Metrópolis, ¿no? Hacer como esa contradicción entre, entre lo humano, lo orgánico y lo maquínico, ¿no? Y bueno, después, eh, justamente el semestre pasado tuvimos una emisión donde tomábamos como, como plantilla la, la emisión notici de noticieros. Era eh, noticias de actualidad, pero no tan actuales, donde presentábamos acontecimientos del pasado como si se estuvieran eh, produciendo en este momento del ámbito de la literatura. Siempre con el pretexto de mostrar alguna obra, algún autor, autora, y, y pues dar a conocer ¿no? algunos fragmentos de, de literatura. Y la verdad ha sido un trabajo muy, muy satisfactorio. Yo cuando comencé, que fui invitada, era como profesora, como, eh, como parte de la comunidad universitaria que podía compartir algún contenido, pero eso fue haciendo que, que me involucrara un poco más, que conociera más acerca de la producción. Actualmente, Elaboro el guión, grabo, edito y, e introduzco eh, efectos sonoros o, o melodías, ¿no? Eh, trabajando también un poquito con el conocimiento de masterización en algunos programas informáticos, ¿no? Eh, ahora mismo no tengo aquí mi equipo, pero eh, escucho que, que están con, con equipo muy profesional. Yo lamento no haberlo tenido para, para esta ocasión, pero ha sido verdaderamente muy, muy satisfactorio y, y espero que, que se puedan seguir compartiendo eh, estos espacios literarios, ¿no? De cultura, de, de cine, que también hay una cápsula de cine muy, muy importante que ha permanecido durante muchísimo tiempo aquí en la radio de, de UACJ en Nuevo Grandes.
0: Sofía, ¿cuáles son los pendientes que tiene la radio con otras voces, con otras posturas o ideas que se han ido quedando fuera?
2: Sí, bueno, eh, lo hemos comentado. Yo creo que el público infantil, no contenidos infantiles que, que puedan recrear ¿no? y permitir el entretenimiento a, hacia los más pequeños, es, es muy importante. no Abrir espacios infantiles, en, yo creo que en todos los ámbitos, pero la radio tiene que ser una de esas eh, áreas en donde se abran los espacios infantiles. También creo que las voces con adultos y adultas mayores es muy importante recuperar ¿no? sus memorias, eh, las voces que nos hacen recordar y conocer cómo ha sido la vida en, en otro momento ¿no? y por cuáles cambios hemos atravesado. Yo creo que eh, las voces de las personas mayores nos permiten eh, reflexionar sobre nuestro presente y, y hacer un poco eh, un ejercicio de de humildad, ¿no? De modestia al, al momento de conocer la, la sabiduría que pueden compartirnos, ¿no? Eh, actualmente tenemos un, un proyecto que está en fase de, de formalización, pero ya ha sido aprobado, sobre una fonoteca digital, virtual, en la que queremos recuperar las memorias de, de nuestros adultos y adultas mayores que... Han, eh, las memorias sobre la cultura escolar musical, aquellos, aquellas rondas, aquellos cantos infantiles ¿no? que ellos y ellas puedan recordar de su, de su estancia en, en la educación inicial ¿no? y que podamos recuperarlo como archivo sonoro y transmitirlo a través de, de los medios eh, de, de la universidad ¿no? y a, a toda la comunidad porque creo que es material que debe ser conocido y compartido por, por todas y por todos.
0: Gracias, Sofía, por esta participación, pero también este eh, como es, encargados ¿no? del proyecto de radio aquí en Nuevo Casas Grandes, pues agradecemos eh, tu participación ya por muchos años y con segmentos que disfrutamos muchísimo y que sabemos que haces con gran calidad, desde el guión hasta pues la edición que ya la haces tú misma.
2: Muchas gracias a ustedes.
0: Vamos a sumarnos a, a esa invitación que hizo hace un momento el maestro Cervando para que el maestro Fernando nos, nos comparta un poco del contexto de la radio en Ciudad Cuauhtémoc. ¿Cómo se hace radio en Ciudad Cuauhtémoc? ¿A quiénes sigue llegando este medio?
3: Sí, claro que sí, decir con mucho gusto. El maestro Cervando tiene toda la razón. Nosotros estamos aquí en Cuauhtémoc en un contexto en el que los contenidos radiofónicos eh, trasvasan otra serie de dimensiones, en particular la política. Eh, los empresarios, los dueños de las estaciones de radio aquí en Cuauhtémoc tienen una participación eh, muy importante en la vida política, en la, en la grilla, en eh, los diversos procesos, tanto regionales como estatales. ¿no? De hecho, nosotros transmitimos Por Amor 92.9, que es una estación eh, NFM, propiedad del grupo encabezado por Israel Beltrán, que tuvo participación como alcalde, como eh, legislador. Y la visión del maestro Servando es precisa, ¿no? Todo ello se eh, analiza aquí a través pues, de una práctica eh, todavía muy de rancho grandote, ¿no? Aquí, eh, en los enfrentamientos que en Chihuahua, en Ciudad Juárez, se dan a través de las editoriales, como decía el maestro Pineda, aquí se dan de viva voz en tiempo real y la gente lo seguimos, ¿no? Eh, eh, la PL, en la PL dicen algo y al día siguiente hay respuesta, y todo ello plantea un contexto pues, muy sabroso, muy de, de escuchar la radio con el café en la mano, con ojos de chisme, a ver qué, qué sigue. Y para nosotros, desde la radio universitaria, en, 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 eh, cada semana, nosotros tenemos nuestro programa eh, eh, los jueves por la tarde, eh, y entramos ¿no? en, esta, eh, en, en este contexto, pero la verdad es que ha resultado eh, más prometedor que desafiante, porque finalmente tiene que ver con el posicionamiento de la universidad en contextos tan complejos como este, ¿no? La universidad tiene eh, una responsabilidad social universitaria en tanto instancia pública que nos exige eh, no guardar silencio ante estos contextos, porque finalmente son eh, posibilidades para poder posicionarnos ante los grandes problemas regionales. ¿no? Es eh, un proceso además, más de mucha ida y vuelta, porque una parte del programa lo hacemos en vivo, entonces empiezan a ocurrir eh, los, el, eh, los números telefónicos de la estación de radio y a través de las redes sociales no empiezan eh, ante cualquier... Eh, inmediatamente empezamos a recibir llamadas, mensajes, y esto eh, nos sitúa en eh, la mera intensidad de estos procesos cotidianos culturales acá. Y para nosotros verdaderamente ha constituido una posibilidad de llevar la voz de la universidad sobre todo a las comunidades rurales de una amplia constelación de eh, asentamientos de menos de 2.000 habitantes que rodean a la cabecera municipal acá, al mundo menonita, a las comunidades indígenas que están acá en la región de Cuauhtémoc. Y ha sido eh, pues muy disonante eh, eh, en términos positivos eh, y, imagínense esto, no? nosotros estamos a las seis de la tarde, antes de nuestro programa hay un programa de eh, música regional, usted puede escuchar an antes de Conexión WACJ Cuauhtémoc, usted va a escuchar el último corrido del plebe guerrero eh, y capaz de la sierra y luego entra una hora de radio universidad y luego sigue música romántica, no pero imaginen el contexto en las casas, no? la gente que nos escucha, que es, que es mucha, tenemos eh, ya... A aproximaciones al volumen de la audiencia y pues verdaderamente nos sorprende y nos estremece por el número de gente que nos, que nos escucha, pero en el fondo es eso, no es esta eh, experiencia, esta ah, um, oportunidad de construir la cultura universitaria de llevar la difusión del conocimiento la difusión de la ciencia hasta estos espacios eh, que normalmente están eh, alejados y además eh, que en muchos sentidos eh, eh, se trata de la voz única, no? Ahí tenemos aquí en, en la región comunidades en donde no existe señal de internet, no, existe, no llega la televisión, entonces la gente escucha la radio y a veces una sola estación de radio, que es afortunadamente por la que nosotros estamos. Entonces ha sido eh, una experiencia que todavía estamos sopesando, la tenemos todavía en la boca para poder dimensionar hasta dónde podemos llegar. Como les decía, nosotros estamos por cumplir un año de que emprendimos este, este periplo pero verdaderamente que los resultados han sido más positivos que negativos. Eh, con respecto a. Eh, cierro con este comentario, con, con respecto a este tema. Igual que ocurre en Ciudad Juárez, obviamente en menor medida, eh, nos, nos posicionan en términos políticos. ¿no? Ah, por algo está eh, el programa de UACJ en, en la estación de Beltrán, pero igual, no, por, eh, por alguna tendríamos que estar. Eh, es importante hacer un reconocimiento. Eh, nosotros estamos en. Eh, por esta emisora, debido al, a una invitación que hizo el entrañable maestro Israel Beltrán Zamarrón, ya desaparecido, que es quien fundó el proyecto y el programa, eh, hijo ¿no? del dueño de la estación, y por eso estamos acá. Pero en lo agregado, repito, ha sido una experiencia eh, sumamente interesante y que nos deja muchas cosas. Todavía no tenemos muchas cosas en, en proyecto que, con el favor de Dios, estaremos desarrollando en los años por venir.
0: Fernando, yo quisiera eh, mencionar y compartir con, con quienes nos están viendo que eh, en el quehacer de la radio acá de UACJ, Nuevo Casas Grandes, pues guarda muchas similitudes con lo que ustedes hacen en Ciudad Cuauhtémoc. También nuestros programas han ido de la mano eh, de BM Radio, ¿no? Los, los momentos que hemos pasado en, en esas cabinas de BM Radio son eh, entrañables, ¿no? Con ellos hemos trabajado de la mano. Y también en cuanto al público, pues es similar, ¿no? La, la radio aquí sigue siendo el medio de tradición y como dice el, el lema de este Día Mundial de la Radio, sigue, sigue generando esa confianza, ¿no? No es lo mismo... Eh, alguien puede ver una noticia en un medio eh, en Facebook y desconfían por el hecho de ser Facebook, no por el hecho de ser tal o cual eh, empresa, pero si lo escucharon en el noticiero de la radio, ya adquiere otra otra validez. Y también nos ha tocado, por otro lado, esta situación eh, colorida que comparte el maestro, ¿no? de entrar al aire con contenidos universitarios y culturales, después de a lo mejor de una hora de, de canciones eh, rancheras o de banda, y, pero también, pues se logra, se logra tener un público ahí, se logra hacer un espacio. Maestro, en ese sentido, eh, mi siguiente pregunta sería: eh, ¿qué, qué, ¿a qué contenidos le apuestan en estos programas que se generan en Ciudad Cuauhtémoc?
3: Sí, sí claro que sí, con gusto decir. Nosotros eh, hacemos una combinación eh, entre contenidos, sobre todo de divulgación de la ciencia que nos hacen favor de compartirnos los amigos de Radio UACJ en Ciudad Juárez con contenidos bien marcados por una impronta regional. Eh, nos interesa sobre todo que la radio cumpla con eh, esta responsabilidad social universitaria de la que hablábamos anterior en términos de educar, ¿no? de abrir eh, las salas para quienes nos escuchan. Y en ese sentido compartimos eh, entrevistas de académicos y de académicas de la universidad, eventos, eh, eh, sobre todo los virtuales, que, que, que pueden acceder la gente que está acá en la región de UACJ. Esto en lo agregado, de, de, es decir, de, nos envían el material que nos comparten los amigos, las amigas de Ciudad Juárez. Y en lo corto, eh, estamos generando sobre todo eh, cápsulas apoyados por chicos, chicas, en un proyecto de servicio social que tenemos acá en la licenciatura en educación. Entonces, los chicos, las chicas se involucran en la elaboración de cápsulas que van en diferentes vertientes. Por ejemplo, entrevista a personajes eh, eh, de leyendas, tradiciones, eh, personajes históricos, eh, narrativas, eh, eh, con una perspectiva muy, muy, muy regional. Por ejemplo, ahorita antes de entrar al aire, comentaba la doctora Sofía Corral que tiene un proyecto hermoso de rescate eh, musical en las voces de adultos mayores. Eh, nosotros hemos hecho algunos pininos. Luego le escribo, por cierto, doctora, al respecto... Eh, y los pasamos por la, por la radio. No, no, para, para nosotros aquí en, en Radio Guasejota Cuauhtémoc, eh, el, el, la pretensión es eso, ¿no? o sea, que la radio sea universitaria, que tenga que ver con eh, la identidad de Guasejota, pero al mismo tiempo que tenga una fuerte impronta regional, ¿no? que, sea fuerte, que, que se trate de una producción radiofónica dirigida a los intereses y a los grandes problemas de la región de Cuauhtémoc porque me parece que eh, es, es uno de los temas en la agenda para nosotros, no, que la universidad de aquí responda de manera mucho más sensible a nuestro contexto para poder potencializar sus efectos benéficos en el contexto acá en Cuauhtémoc.
0: Gracias, maestro. Qué interesante escuchar sobre el trabajo que ustedes realizan. Vamos con Armando Rodríguez para cerrar esta ronda de participaciones. Uh -huh. Armando, ¿cuáles son las fortalezas de UACJ Radio?
4: Pues eh, bueno, pero primero eh, déjame hago aquí un, un, un ahora sí que abro un paréntesis, este me, me emociona, me emociona, la verdad me emociona mucho el saber que nosotros como Universidad Autónoma de Ciudad Juárez estamos eh, luchando por posicionar una voz universitaria en esos espacios que se abren eh, a veces muy pequeños en las radios comerciales donde donde sabemos, tenemos esta posibilidad, esperamos pronto tener una estación de radio eh, nuestra, verdaderamente, que nos enlace a todos de una manera más continua y constante, pero lo que dice el, el doctor Sandoval es, es muy importante, y también lo que apunta este eh, la doctora Sofía, porque tenemos que ir también a veces a las necesidades, entender las necesidades en donde podemos impactar, no este, eh, haciendo radio eh, en otras estaciones de radio donde me ha tocado colaborar, cuando tocamos los temas de salud, los temas este, de, de psicología, los temas, bueno, eso yo lo veía desde antes de estar en la universidad, el, 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 la mayor cantidad de llamadas eh, están cuando llega el ginecólogo, cuando está el ginecólogo en la cabina de radio dando su eh, sus, eh, información a la comunidad, es cuando más llamadas se recibe, he detectado, eso lo he detectado siempre que teníamos un ginecólogo, una ginecóloga ahí y, y bueno, se me hace que sí le ganábamos a Rosy Psíquica, una muy conocida este, por aquí en una competencia del maestro Cervando, casi en la misma hora se me hace, no, no es cierto pero, pero que tienen llamadas, ¿no? y entonces ahí es cuando tú pones una balanza y tú dices ¿qué estamos haciendo con la comunicación? bueno, en este caso la radial, ¿no? ¿qué estamos haciendo? ¿qué están haciendo los concesionarios? ¿qué están haciendo este eh, precisamente los profesionales que se están formando ¿Verdad? En la comunicación, en el periodismo, en y ahora lo observamos en todos, en todas las disciplinas, porque todo mundo podemos tener un espacio precisamente para, para entrar en esa conciencia de nuestras comunidades, de nuestras regiones. Y eso que comenta el doctor Fernando es bien, bien importante que eh, observemos desde nuestra región qué es lo que también hace falta. Aquí tenemos pendiente, no lo he podido hacer, Maestro Servando, pero ya te voy a pedir este apoyo para que me, 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 me contactes con unos dos, tres investigadores o estudiantes de maestría, posgrados, que, que nos de, contactemos para armar el programa del fenómeno migratorio, porque no podemos estar en esta frontera sin tener una discusión, una voz pendiente y constante, ¿no?, aunque sabemos que vivimos en la frontera y sabemos tantas realidades eh, de las personas que vienen del sur del país, del centro, de, 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 de Centroamérica, de Sudamérica, bueno, de Haití, de, 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 de hasta de África, ¿no? Y entonces estamos entendiendo aquí que requerimos abrir esos espacios para ventilar estas necesidades, eh, crisis humanitaria que a veces vivimos en la frontera y que a veces no, 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 no lo hacemos con mucho, bueno, como pensando en esos pendientes, ¿no?, y, y, y observando esta parte también que comenta el, el, el doctor Fernando, también hacer una, una acotación ahí que hemos tenido pendiente de la familia Beltrán en Casas Grandes y en Cuauhtémoc, que siempre han apoyado los espacios universitarios de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Y, y pues eh, recordamos con mucho cariño al, al, al maestro Israel Beltrán, que siempre fue muy amable y que el año pasado, bueno, pues perdimos... Eh, eh, su, su, su persona en lo físico, pero que lo recordamos y que lo tenemos con mucho, con mucho compromiso aún presente en estos espacios que se abren y que hemos observado que muchos han sido tocados con con esta pasión que esta familia tiene por la radio y eso también es es, es fundamental. Y eso, decir, yo creo que eso es el punto y lo fuerte de WCJ Radio, la pasión con la que los compañeros y las compañeras han estado eh, descubriendo este medio fabuloso que, como decía la doctora Sofía, pues ya bus buscas los mejores audífonos, un buen micrófono, Rafaela, ahorita se está preparando. Ándale, Rafaela, abre, abre tu micrófono para que nos digas qué estás haciendo ahora, porque este es eso, la pasión, ¿no? Y cómo vamos observando, que identificamos cosas que deben de ser compartidas, comentadas, ventiladas y más por una máxima casa de estudio como la nuestra que está eh, ponderando contenidos que seguro nadie va a tocar, nadie va a hablar y que necesitamos ser esa voz ahí en esos espacios que ah, tenemos ahí en, en, en la radio abierta. Entonces yo creo que ese es el valor, esa es la fuerza de UACJ y sobre todo la voz de la comunidad universitaria, o sea, sin el maestro Servando, sin la doctora Sofía, o sea, sin todos los investigadores, las investigadoras, los estudiantes, uno de nuestros mayores... Eh, por así decirlo, transmisión con muchos likes o con muchas vistas, ¿verdad?, que ahora se pelea uno por eso, pero a veces no nos importa porque sabemos que allí se quedan almacenados. Ahorita me están reclamando que si que si censuramos al doctor Salas Plata el día de ayer, es que no, no lo censuramos, se nos cayó el internet, y la segunda parte de la transmisión está aquí en, en nuestra página, en, en Facebook de Wasajotar, ahí está la segunda parte, Víctor Herrera, si es que búscala, no censuramos, y está eso, ¿no? Y ver que, que una de las transmisiones que me gustó mucho fueron jóvenes, Estudiantes de preparatoria y de universidad que hablaban de su proyecto relacionado con la química, con la química, y ellos dando sus likes, compartiendo en sus redes, compartiendo con sus familiares, los familiares orgullosos, compartiendo, comentando. Entonces, necesitamos que la comunidad universitaria, es lo más valioso, sin, sin la comunidad universitaria, de todos los que estamos aquí, pues esto no pudiera ser, y esa es la fortaleza que estamos aquí nosotros, dando la cara o en el micrófono y este y estamos atrás trabajando para ofrecer esos contenidos que nadie va a ofrecer y que tenemos la obligación de hacerlo como, como universidad
0: y además armando creo que se hizo un gran trabajo del equipo de WCJ radio en entrarle no al hacer radio a través de las redes sociales
4: Así, así es, tenemos que entrarle y es una nueva realidad y, y estamos ahorita aquí y también vamos a estar en el YouTube y vamos a estar en el Spotify y vamos a estar en todos estos nuevos elementos que la tecnología y los avances nos van dando. Y eso es motivante porque son retos, ¿no? No sé si el maestro Servando ya tiene el, su Spotify y está subiendo sus audios o ya, maestro, tienes, tienes tenemos bueno, tenemos. <ríe> Mira, ya le estoy diciendo aquí a, a Rafael que vienen con, mucho, con muchas ganas la juventud también y, y, y a impregnarse de, de estas necesidades que tienen nuestras regiones, nuestras comunidades y que también pues nos dan soporte a veces desde las cosas nuevas que van surgiendo de la tecnología y este y eso es muy muy valioso. Entonces, no lo dejamos, este seguimos con compromisos, seguimos con, con, eh, con estas eh, necesidades, siendo atento a las necesidades de nuestras comunidades, de nuestras regiones para, para ofrecer eso y, y, y seguir haciendo que esas voces se escuchen.
0: Y creo que, que hablo también en nombre del maestro Fernando al reconocer y agradecer que OACJ Radio se ha preocupado mucho porque estén presentes las divisiones en Ciudad Cautemoc y en Nuevo Casas Grandes. Y esto ha permitido colaborar en muchos proyectos y abrir, como tú dices, pues esos yo creo otros que, espacios. Yo creo que,
4: que eso es un signo de unidad. La radio ha sido un signo de unidad que nos ha permitido precisamente ser eso, que lo que somos en la universidad, una comunidad, sentirnos en verdad en ese valor, yo creo que, que, que la radio es ese, es, es ese punto de, de, de inflexión que nos hace sentirnos unidos, cercanos, este, acompañados, ¿no? Acompañados, porque yo creo que esa es parte de la función de, de la radio, sentirnos acompañados en estos procesos que estamos viviendo, que indudablemente, eh, desde los procesos educativos, bueno, pues tenemos muchas muchas todavía muchos pendientes y, y, y yo creo que, que esto de la radio es, ha sido fundamental.
0: Muchas gracias, Armando. Y bueno, nos acercamos al cierre de esta transmisión. No quisiéramos, aquí podríamos seguir platicando y compartiendo anécdotas y opiniones todos, pero hay que acercarse a, a ese cierre inminente. Así que para esta última eh, participación yo invitaría a que cada uno de ustedes nos comparta una última reflexión sobre la radio, sobre su quehacer específico en la radio, pero desde lo personal, desde, el, desde la emoción, las satisfacciones, el gusto que les deja hacer radio. Adelante, maestro Cervando, iniciamos con usted.
1: Pues muchas, muchas gracias por permitirme este, este espacio. Eh, yo siempre eh, me emociono y ahorita escuchándolos, yo rescataría varias cosas. Una que a lo mejor suena romántico, pero yo diría que, que sin pasión no se puede hacer radio. O sea, solo quien tiene esa pasión puede entender lo que significa estar en una cabina de radio eh, en el proceso, pero después uno va tomando conciencia también de lo poderoso que puede significar la palabra de lo poderoso que puede significar lo que uno dice a través de un programa de radio o de televisión o cuando tiene la oportunidad de escribir en un medio de, de comunicación. Y en este sentido, como universitarios, pues es una gran oportunidad que tenemos de contar con estos programas, con estos espacios. En mi caso particular, y para quien esté escuchando pueda escuchar esta transmisión. Es un poco extraño porque el programa al que yo hago mención y del cual colaboro desde hace muchos años, eh, no es de la universidad, sino es, digamos, es privado. Estamos en una estación eh, de radio, aquí Radio NET 1490 de, de Ciudad Juárez, eh, pero lo que es que quienes hacemos ese programa somos universitarios, eh, los que participamos en ese, eh, en ese programa. Y, y bueno, pues eh, en, ese, en ese sentido... Creo que vale la, la pena, eh, pues, eh, a, primero agradecer, tener esta oportunidad. Hoy, eh, de alguna manera, y si me permiten la analogía, eh, los, principalmente los jóvenes universitarios, digamos a su manera, hacen radio. Porque ahora, a través de muchas plataformas y muchas redes, ellos eh, suben comentarios, hay, hacen entrevistas, hacen reportajes... Yo me resisto un poco a esto de que periodismo ciudadano, pero vamos, es algo así, digamos, parecido, y el, el punto es esto, el poder transmitir ideas, poder transmitir eh, mensajes, y aprovechar todas estas eh, plataformas. Eh, bueno, tal vez a lo mejor por la edad, bueno, seguirá uno prefiriendo poder acudir a una vieja eh, cabina, eh, ver eh, las consolas y es ver a, a la persona que está en la cabina a través de la, del vidrio y que le esté haciendo eh, señas, y ver, cruzar esa puerta de un, un estudio y donde aparece como las películas, para que los jóvenes que nos escuchen, si existe, dice, al aire, está en rojo, y entonces ya todo el mundo se debe eh, callar, y bueno, esta, esta magia, ¿no? Por eso digo que la radio para mí es la magia de la, de, de la comunicación y en ese sentido y con esto bueno concluiría eh, dos dos ideas una como bien lo dijo este maestro eh, Armando Rodríguez es, estamos entiendo ya como que a punto de pues eh, cumplir ese sueño de la universidad de contar con una estación eh, de radio que, con una frecuencia a lo mejor a gente le resulta extraño esto pero es decir que estemos en un cuadrante en, en la radio, cuando hablo de la radio, esto es también una situación media curiosa. Hablamos de la radio como medio de comunicación, pero también de un aparato, o sea, un lugar donde uno eh, escucha a, a, a la radio. Y pues tendremos una, una frecuencia. Eh, pues tuve la fortuna de poder iniciar este proyecto que ahora se concluye en otra administración y que pronto eh, esperemos que así sea. Y nos da mucho uso porque eso ampliará como lo dijo también el maestro Rodríguez, pues es un, uh, un lazo, un símbolo de identidad como universitarios que por, nos permitirá enlazar nosotros. No solo es la sede de Ciudad Juárez o la de Ciudad Universitaria, es Nuevo Casas Grandes, es, es, es Cuauhtémoc, es Ciosas, y también con un sólido historial a, académico y con larga vida por, por delante, y eso nos permitirá pues enlazar más a nuestra universidad y sobre todo esto, este sí, sentimiento de, de, de identidad como, como universitarios y finalmente, bueno, pues también para quien nos escucha y, el motivo de este aniversario esta conmemoración que tenemos decir que bueno, pues en Juárez también fuimos pioneros de la radio eh, en México las, de las primeras estaciones que hubo en el país, se tuvo aquí en la frontera, me viene ...a la mente, si mal no estoy... ...la famosa xCj ...que fue una de las primeras... ...que por cierto salió al aire... ...en una fecha emblemática... ...que era un 10 de mayo de 1930... ...si mal no estoy por allá... ...pero era un 10 de mayo... ...y, y bueno, pues... ...esa es parte de las historias... ...de, la, de las comunidades... ...Radio UACJ, ...seguramente en el, ya, ya es parte... ...de la historia de la, de la universidad... ...no podemos entender... Eh, esta plataforma que tenemos como, como académicos como docentes, como administrativos de poder expresar lo que estamos haciendo y poder llegar a la comunidad quien, a quien es a, a quien nos debemos, o sea, todo el trabajo que se hace en la universidad es para que llegue a la comunidad yo agradezco mucho este espacio este tema me apasiona, como podrán ver, yo me podría pasar toda la mañana Hablando, pero hay que dar oportunidad a mis colegas y entrañables amigos para que también tengan su participación y muchísimas gracias por la invitación y permitirme pues, expresar esto que yo pienso respecto pues, a la radio como medio de comunicación y como dirían los, los clásicos de la radio, pues larga vida a la radio y larga vida a la radio
0: Gracias a usted, maestro, por aceptar esta invitación y haber compartido con nosotros. Como dice, aquí podríamos seguir, pero esperamos que sea en otra ocasión. Vamos con la doctora Sofía Corral. Sofía, ¿qué te deja la radio desde lo personal, el tener esta oportunidad de, de abrir ese espacio para la literatura u otros temas?
2: Sí, bueno, antes eh, agradecer mucho, eh, yo creo que las aportaciones, agradecer la invitación a este espacio y las aportaciones del doctor Servando, de Armando, de, del doctor Fernando, eh, las tuyas mismas, deciré, yo creo que son muy importantes para que siga creciendo, ¿no? Esta, eh, este amor por la radio, porque también coincido, ¿no? Hay una pasión, se tiene que hacer desde, desde ese, ese lugar, ¿no? Y bueno, pues a mí lo que me deja la radio es mucha satisfacción, es un crecimiento también, una búsqueda constante para, para introducirnos, ¿no? introducirme e introducirnos en el mundo de la literatura con, con esa pasión precisamente porque es algo que, que nos va a acompañar. A mí me gusta mucho un lema de un locutor, eh, eh, Javier Gallego, que tiene un programa de radio que se llama Carne Cruda, que recomiendo ampliamente, es una radio libre y que siempre se despide diciendo que la radio nos acompañe eh, los acompañen y nos acompaña a todos. Creo que es una, una, un buen lema también como el de larga vida a la radio. Y también invitar a la comunidad universitaria, a estudiantes sobre, todos, sobre todo perdón, que se involucren en la creación, en la producción de la radio, que son bienvenidos en la cápsula. Tienen, también hay un espacio para, para sugerir, para participar eh, con las habilidades que, que ellos deseen y ellas y que esa, esa participación bueno, también se puede extender porque la radio, eh, otra de las cuestiones que nos permite es la facilidad para acceder a ella, que ya lo habíamos comentado, pero también la facilidad relativa para poder construir una radio. ¿no? Yo creo que eso sigue estando abierto y, y la invención... Yo quiero aprovechar aquí para, para invitar ¿no? a que se sigan creando radios libres, que se siga produciendo eh, eh, la voz y la palabra, que siga circulando a través de este medio y que siga teniendo la importancia que, que ha tenido desde sus orígenes. Como un dato curioso, eh, el día de ayer, que tenía mi clase de Historia de la Educación, mostraba a los estudiantes y a las estudiantes un audio de, de Porfirio Díaz, donde emite una carta a Tomás Alba Edison y bueno, la emite a través de, del medio radiofónico, ¿no? y bueno, invitar a que a que se escuche porque está por ahí disponible en, en internet. Muchísimas gracias por, por, la, por la invitación.
0: Gracias Sofía por tu compañía y esperemos pronto estar eh, dando a conocer detalles de nuestra nueva temporada en la que estamos trabajando en el programa Conexión UACJ aquí en Nuevo Casas Grandes. Maestro Fernando, adelante con su comentario final sobre su experiencia en radio.
3: Muchas gracias, Deciré. Al igual que los colegas que me han antecedido, eh, un sentimiento de mucha gratitud por ser parte de este proyecto, además de este programa, es un privilegio. Eh, seguramente quienes nos escuchan, quienes nos ven, lo, lo podrán notar. Eh, lo decía la doctora Sofía del Maestro Servando, eh, no, nos une una gran pasión por estos temas eh, eh, es fácil imaginarnos este, cafeteando ahí una tarde platicando eh, al respecto de estos temas que son inagotables eh, hay, hay un, un par de apuntes el primero tiene que ver con que el año pasado tuvimos en nuestras manos el nuevo modelo educativo, visión J 2040 y para quienes andamos en estos asuntos fue bien eh, gratificante poder ver que en esta visión que orienta eh, pues una serie de decisiones institucionales en la universidad, está presente el tema de la radio universitaria. Entonces, esto habla acerca de la importancia que tiene eh, este medio, tanto para la vida universitaria como para las comunidades en donde eh, desarrollamos nuestra chamba, nuestro trabajo. Ahí lo está presentando el maestro Servando. Eh, lo veo y me da mucho orgullo porque fuimos, me tocó ser parte de todo el proceso y recuerdo que desde que estábamos en los en las mesas de consulta del, del modelo educativo, los chicos, las chicas, los colegas, las colegas hablaban sobre el tema, decían, es que la radio, entonces es bien, bien importante esto, y es una parte fundamental del espíritu universitario, de, es una herramienta clave para la construcción de identidad, también hablaban mis colegas al respecto de ello, y es un privilegio poder participar en, en estas aventuras, a mí me deja, sobre todo eso, me deja la bolsa llena de proyectos, de cosas nuevas que lograr, desde UACJ, desde UACJ Cuauhtémoc y desde las diversas alternativas de radio que, como decíamos hace un ratito, pues se diversifican cada vez más ¿no? la producción de contenidos, eh, se horizontaliza cada vez más los chicos, las chicas tienen en su bolsillo, en el teléfono celular, pues prácticamente un estudio de producción portátil y todo ello no hace más que llenarnos de esperanzas, de expectativas con respecto a lo que se viene. Y muchas gracias, muy agradecido. Lo decía al principio, eh, fuera del aire, acá tienen su casa, tanto eh, quienes estamos en esta reunión como la comunidad universitaria, la División Multidisciplinaria Cuauhtémoc es, es su casa. Acá los esperamos con gusto para comer pizzas menonitas y engordar todos juntos.
0: Gracias, maestro, <risa> Esperamos que pronto llegue el día de tomarle la palabra para ir a visitarlos, pero por lo pronto pues extendemos nuestro saludo a la comunidad universitaria ya en Ciudad Cuauhtémoc. Armando, pues te toca hacer el, el cierre tu mensaje sobre este día de la radio y sobre tu experiencia. No
4: sé, ya se me olvidó como profesional
0: o sea, en este mes. Oye,
4: ya se me olvidó con la invitación del maestro Fernando ahí a <risa> ya Cuauhtémoc. Vi, ya
0: te viste en Cuauhtémoc.
4: En Rancho Viejo, ahí en los Pais de Manzana, que, que, que pues, no, bueno, pues mira, ya se me, ya se me, se me fue la onda, <risa> pero no se me va la onda de lo por lo que estamos aquí. ...para festejar la radio, ¿no? Las ondas gercianas y las buenas ondas que podamos compartir eh, con, con información certera... ...que siempre alguien que escuche que esta es una radio universitaria, un contenido universitario... ...que esté con esa confianza, como lo dice en esta ocasión eh, este, este mensaje por el, el, el Día Mundial de la Radio 2022... Y, y, y lo tratamos de hacer con, con mucho cuidado, lo tratamos de hacer también fíjense que también con mucho, con, sí, sí, pasión pero también de repente la contenemos porque este hay que hay que darle razón a, a muchas de estas cosas porque a veces son temas bien importantes bien interesantes eh, eh, que tenemos que cuidar la forma y los planteamientos en los que lo hacemos, siempre también procurando un lenguaje de lo mejor que podamos también, que eso es, eso es importante, también esta parte de la horizon, horizontalidad que comentamos bueno, yo recuerdo cuando estudiábamos, yo creo que lo que menos nos gustaba hacer cuando estudiábamos comunicación era hacer radio, porque nos teníamos que pelear con los carretes, con las cintas magnéticas primeras de esta primera etapa de la radio y, este, y después decir que, que si, cómo se mezclaba y cómo era la voz y, y bueno, era muy complicado y además pues a veces no nos la prestaban y a veces estaba ocupada y bueno, pero hoy... Ya no, los que estudian comunicación, periodismo, artes, eh, dice, ya no pueden decir esto, ya está incluido aquí, como dice eh, el maestro Sandoval, ¿no? todo lo tenemos aquí ya en el teléfono, por así decirlo, ¿no? este Claro que hay procesos que pueden hacer que tu trabajo sea más profesional, sea más de calidad, y están las plataformas, y hacer radio, pues yo creo que, que es algo que les puede eh, gustar a muchos, yo estoy, yo estoy seguro. Yo quiero quiero eh, nuevamente colocar también esta parte de escuchar radio, radio educación, el Instituto Mexicano de la Radio, en la fonoteca nacional, en las páginas de Internet hay audios joyas, joyas como la que comenta la doctora Sofía, ¿no? O sea, esas joyas están ahí, y históricas de estos de estos audios, la fonoteca de la UNAM, busquen este Radio Netherland, eh, lo que genera BBC Radio, lo que generan muchas, sabemos, entendemos, pero muchas universidades como la Universidad de Chile, la Universidad de Argentina, o sea, generan contenidos bien, bien interesantes, Radio UNAM, obvio, y nosotros como pertenecemos también a esta red ...de medios públicos universitarios... ...y la red de radios... Eh, ...la RUM, red de radios universitarias... Pues, ...pues yo quiero agradecer a... ...pues a Nikola Tesla... ...a... Este, ...también a Marconi... ...Guillermo Marconi, muchas gracias... ...a Constantino de Tárnava... ¿no? ...también de aquí en México, tenemos que agradecerle... ...al ingeniero allá en Monterrey... ...que haya puesto esta primera posibilidad... ...radial en nuestro país... ...y que de ahí en adelante pues México tenga uh, pues más de dos 2000 estaciones de radio entre públicas, comerciales y comunitarias indigenistas y bueno pues eh, está esta realidad en la que el día de hoy bueno pues estamos contentos de festejar la radio de nuevamente ponerla en su justa dimensión sobre todo desde estos ámbitos en los que nosotros nos desarrollamos y bueno pues ojalá que un día tengamos un programa este, eh, de política aquí en la en, en, en la en la en estos espacios maestro Servando, este estás invitado
1: <risa> muchas gracias claro por supuesto todas sí. las veces que me inviten aquí
4: estaré con ustedes y, 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 y siempre los contenidos de todo tipo bueno siempre son son interesantes y compartidos para todos los espacios donde a veces pues nos preocupamos a veces que deciré un, un material, ahí te va esto maestro Fernando, ahí les va adelante este y mantener esta comunicación, la radio yo creo que nos ha unido y, y ojalá que, que sigan teniéndonos confianza también para poder seguir a hacer estos contenidos al menos desde esta máxima casa de estudios y bueno pues felicidades a todo el equipo de producción de WCJ Radio, a todo el equipo de trabajo con, con Desiree a todo el equipo de trabajo allá con el maestro Fernando, este con Yadira allá en Cuautemoc, muchas muchas gracias. Ahí en, en, en Ixa con Gerardo García también, pues que trabajan esta audio interna, ¿no? Que este esta radio interna, que es interesante. Así es, así
1: es de hecho, bueno, pues casi casi así es el origen de WJ Radio con estas vamos como estaciones eh, locales en los institutos y que después van evolucionando
4: claro claro no pues muchas gracias deciré y pues aquí aquí seguimos en contacto haciendo haciendo produciendo y haciendo ruido con, con la radio universitaria
0: Muchas gracias a todos por ser parte de este programa especial en el Día Mundial de la Radio Sí a la Radio Sí a la Confianza. Gracias a los maestros eh, Fernando Sandoval, Servando Pineda, Armando Rodríguez y la doctora Sofía Corral. Y mi nombre es Decir Delgado Los invito a seguir toda la programación de UACJ Radio con sus temas y espacios tan diversos y siempre con ese trasfondo académico, científico y con sentido social. Extendemos la felicitación a todos nuestros compañeros del equipo de UACJ Radio por hacer posible ese trabajo diario y, por supuesto, también esta transmisión. Sigan visitando la página de Facebook UACJ Radio y sigan con nosotros, sí a la radio, sí a la confianza, en este 13 de febrero. Muchas gracias.